0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《平凡的世界感动千万人》，背后的故事却无人知晓。作者：杜公子。在陕西榆林地区清涧县的一个偏远山村里，有一户贫困的农户人家，没有吃的。没有穿的，甚至于一家只有一条被子。在儿子王卫国眼里，父亲是一字不识的农民，性格软弱，活得窝囊，过的完全是被抛弃的生活。卫国小时候被别的大孩子打了一顿，委屈的他希望得到家人的安慰，但得到却是被家人再打一顿，不要惹事。所以，魏国打小便意识到，你只能依靠自己，并不是所有人都有亲人。1956年，在贫困的重压下，父亲把七岁的王卫国过继给他远在延川县的伯父。成年后的魏国回忆起那一日，他说：“那是一个非常遥远的早晨，感到十分孤独。一大早起来。”因为要赶路，早早把他喊醒，穿起破烂的衣服。因为衣服的底层都破了，所以十分难穿。父亲带着他，一路上要饭吃到伯父家。父亲只揣两毛钱，第一天在清建县城待一天，第二天黎明穿过这个县城，街道上空无一人，只有一个卖油茶的老头，穿着破烂的衣服。父亲掏一毛钱买一碗油茶给他喝，还找五分钱。离开家后，慢漫一百多公里的行程中，父亲始终没有告诉他真相，只是说带他到伯父家去玩两天。父亲的欺骗，在他心里留下了深深的痛。三十年来，再没有在这个城市里做停留，再也不想停留，不走那条石板街。那条曾将他抛弃的一条路。敏感的魏国，从人们的神态和言语上，感觉到生活将要发生变化。几天后的一个早晨，父亲很早就起来了，他唤醒儿子，对他说：“要去赶集，下午就回来。明天，咱就一块回老家去。”魏国点点头，但他知道父亲是要悄悄溜走，趁家里人不注意。魏国超近路来到村边一棵老树背后，含着眼泪，看着父亲踏着朦胧的晨雾，夹着个包袱，从村子里溜出来，过了大河，上了公路，走了。尽管泪水刷刷的流下来，魏国咬住牙，忍着没有去追父亲。成年后的魏国有了一个笔名。路遥，伯父王玉德也是老实巴交的农民，没有孩子，家里赤贫如洗，但伯父稍有余力供路遥上学，这对于路遥来说，是比任何事情都让他开心的。虽然时常为买不起几分钱一支铅笔而发愁，好在学校离家五里路，可以回家吃饭。当时，路遥衣衫褴褛。铺子破了，不敢到别人面前。有人恶作剧，故意把他拉到人群里，人人哄堂大笑。路遥的自尊心被深深的伤害了，可他只能自己慢慢走出这个伤害。伯父伯母并不太想让路遥上学，他们一心想在土地里培养这个孩子，让他未来接替伯父的班。过早经历了生活磨难的路遥。懂得上学来之不易，他成绩始终名列前茅。1963年，路遥小学毕业了，家里的日子越发艰难起来，便不让他考初中了，不让路遥念书，这比不让他活着还难受。当时，路遥与家里达成一个协议：我可以不读书，但是能不能考一次试？几千名考生，路遥脱颖而出，考上了当地最好的学府——延川中学。但按照协议，随着通知书的到来，意味着路遥从此失学。可他不甘心，就和家里对抗，但伯父坚决不让他去上学，为他收拾好劳动工具，逼他到山上去砍柴。倔强的路遥把绳子、砍刀扔到沟里，硬是跑到县城想办法上学去了。他让两三个小伙伴家里大人帮着说。当时开学已经半个月了，学校规定不让上了，有个大队书记帮忙说情，这才上了中学。家里不承认路遥的行为，说他是非法的，但既然上了学，勉强承认了。当时去中学读书。要带着家里的粮食，换成粮票吃。家里每月只给二十五斤粮食，这还是和家人谈判得来的。但这些粮根本不够吃。学习完后，路遥就在野地里找乱七八糟的东西吃，也靠同学们接济，一天一天的把中学读了下来。日子到了1966年，升学毫无指望。被命运戏弄的路遥，只得投入到那场史无前例的洪流中。我和那时青年一样狂热，一样盲目，思想的、精神的、行为的，各种考验折磨都经受过。一九六九年，路遥被彻底赶回老家务农，也当了一段时间的小学教师。那时路遥的梦想千奇百怪，当国际刑警侦探。在飞机、火车上和坏人作战，还想做国际问题研究，总之，都是刺激性的东西。那段时间，路遥谈恋爱、读书、写字、锻炼身体。1970年，延川县招工，路遥争取到了一个指标，但是他把这个名额转让给了女友林红。后来浑身长疮。折磨的两个月不能行走的路遥被隔离。当天中午，林红因路遥的农民身份而提出断交，他爱上了一位职工的人员。路遥一生都没有走出这段恋情所带来的幸福与阴影。同年，路遥发表了《车过南京桥》的诗作，是他的处女作。路遥这个笔名。也从这篇作品开始正式使用。路遥开始不断发表作品，成了延川县小有名气的人。1972年秋天，路遥被调到延川县文艺宣传队当创作员。也就在这一年，在诗人曹谷溪努力下，延川县成立了文艺创作组，创办了千印的文学刊物《山花》。有几个在不同单位的文学青年共同编辑，《路遥》是其中之一。《延安山花》在全国行销几十万册，是当年中国大陆第一本有泥土气息和文学意识的诗歌集子。路遥的十几首诗作也在其中。1973年，路遥作为学员，被推选到延安大学中文系读书，这件事。从根本上改变了路遥的人生方向。大学期间，路遥制定了严密的学习计划，在能够找到的欧洲文学史、俄国文学史和中国文学史的指导下，系统阅读了大量中外文学名著，甚至于钻进阅览室，买个饼子就不出来了，把之后来的全部重要文学杂志，从创刊号到中刊号全部翻阅了一遍。看到了整个文学发展的面貌，也给老师留下了坏印象，经常不上课。1973年7月，严和发表了路遥的短篇小说《优胜红旗》，这是他公开发表的第一篇小说。大学时期，路遥的生活极为简朴，一身灰的卡服是他的礼服，老三样：黄、白、玉米发糕。吃饭后，一碗开水冲菜汤。这一年10月，路遥到西安，参加了《延河》编辑部召集的创作座谈会。从这个时候开始，路遥有了接触著名作家的机会。接着，路遥相继发表了《姐姐》《雪中红梅》《月夜》等一批出色的短篇小说。1976年8月，路遥从延安大学毕业后。被分配到文学刊物《延和做编辑工作。1978年1月，路遥与北京知青林达结婚。1 9 7 9年，生下了他们的女儿陆远。可两人在生活习惯和性格上的差异也越来越凸显，短短几年，二人形同陌路。琳达多时提出离婚，路遥害怕给亲爱的女儿带来很大的伤害，一拖再拖。身为人父，路遥非常疼爱自己的女儿，曾为了让女儿吃上西餐，跑遍全城。在写作《平凡的世界》过程中，路遥继续过着两个蒸馍、一根大葱、饥一顿、饱一顿的无规律生活。辞世前三个月，琳达扶起病床上的路遥，她在离婚书上签了字。生活。日月就这样一天天延续着，从春到夏，从秋到冬。路遥一直在追求着自己的人生梦想，可他的文学之路从不平坦。他逆风而动，以超常的勇气和远见卓识，写出一篇声讨乱象的六万字小说。他寄给了在全国的各大型刊物，可都给退回来了。没有人理解他的小说，也没人敢发。他说他还要往外寄，如果这次再寄出去不发表的话，那他就把这个作品撕掉。1980年，当代慧眼识珠，尤其是老作家秦兆阳十分欣赏，才对在这个杂志上发表。1981年，路遥28岁创作的小说获得全国第一届中篇小说奖。接着，路遥背上简单的行囊，坐上长途公共汽车，一头扎进了甘泉县招待所，开始了中篇小说《人生》的创作。为了构思这部作品，路遥已准备了整整三年。在招待所，路遥每天工作18个小时，分不清白天和夜晚，浑身如同燃起大火，五官溃烂，大小便不畅通，深更半夜。在招待所转圈圈。招待所领导甚至半夜拉开窗帘偷看，以为路遥是神经病，立马给线上领导反映。领导淡定地说：“人家写东西。” 1981年6月，路遥用了21个昼夜，创作完成了13万字的中篇小说《人生》。他兴奋地带着稿件来到延安，先后寄给几家刊物，可一一被退稿。但路遥坚信，要么巨大的成功，要么彻底失败。在当时，无论从哪方面说，人生都已经远远的走在了中国当代文学的前面。最终，人生轰动了中国文坛，不仅走进知识界、大学校园，也走进工厂和农村，家喻户晓。小说主人公高加林，成了那个时候。青年人谈论最多的人。路遥的人生在全国获奖了，但他到北京领奖的路费还是四弟王天乐借的。矛盾文学奖的奖金，除了应酬文学界的朋友，就是还债。王天乐说：“路遥在电话上告诉我，去领奖还是没有钱，路费是借到了，但到北京得请客，还要买一百套《平凡的世界》送人。”让我再想一下办法。这对今天的我们来说，是多么的不可思议！一个获得茅盾文学奖的人，没有路费去领奖，更没有钱去买自己写的书。人生，对于路遥的创作生涯来说，是里程碑式的作品。他的巨大成功，甚至让路遥生活完全乱了套。无数的信件从全国四面八方蜂拥而来。也有人说，人生是不可逾越的高峰，一个作家有一个作品是其人生的最高度。路遥很不服气，不顾一切地投入到平凡的世界里，为此做了大量的准备，给自己规定阅读一百部长篇的计划，在家里任何地方都有书，很多书读过七八遍。1982年，路遥开始专业写作，开始了一部。被他作为礼物献给他生活过的土地和岁月的书。作品的时间跨度从1975年初到1985年初，力求全景式反映中国近十年间的巨大历史性变迁。路遥坦言，写作艰难，想起来不寒而栗。一个冬天，几乎和任何人不说话，语言能力都丧失了。很孤单。晚上只睡五六个小时，起来还得走到桌子前，继续写，自己说服自己，像哄小孩子一样哄自己。看见桌子，像上沙场一样。每天吃完晚饭后，散一会儿步，机器似的。工作特别紧张，上厕所都拿着笔、纸，一到地方。才知道上不了，跑回来放下再去，完全疯魔的状态。办公室有两个老鼠，路遥写作时，我在沙发上看着他。实在没有办法，叫了几个人打老鼠，打死一只，路遥又很后悔，觉得这一只老鼠太孤单。他竟同情老鼠的孤独，只因自己深知孤独是多么蚀骨。有一天，火车一鸣叫，路遥就放下笔，披上破棉袄，冲到火车站去。是一辆拉煤的车，并不是客车。可他内心足足的渴望着会有人来看望他。悲凉在心底聚集，慢慢的寒冷入骨，只得叹一口气，便回去。到礼拜天，从房子看向对面的家属楼。灯火通明，每个窗户后面都在炒菜、喝酒，人人喜气洋洋，享受着生活的欢愉。外面下着雨夹雪，而路遥只一个人。他站在窗边，直至灯火俱熄，涌出热辣辣的眼泪。第一部全部完稿了，发表过他作品的刊物看过后。纷纷都给他退稿了，大多认为不适应时代潮流，属老一套恋土派。辗转多个编辑部，最后由谢望新主编的《广东花城》杂志发表。《平凡的世界》第一部好不容易问世之后，路遥却遭遇文学评论人士的当头棒喝。评论人士对作品表示了失望，认为这是一部失败的长篇小说。路遥去了一趟长安县柳青墓，他在墓前转了很长时间，猛地跪倒在柳青墓碑前，放声大哭。路遥陷入孤立无援的境地，但他却没有停止写作。写完第二部的时候，路遥几乎完全倒下了。第一天写完，第二天就趴在地上起不来了，浑身没有劲儿，只有膝盖上还有劲儿。趴在地板上整理稿子，吐完血接着抄，全凭一口气，斜着身子抄完，还得一种怪病，气能吸进去吐不出来，每吸一口气费九牛二虎之力。这种病不吃饭，在火车站扛三天麻袋就会得。悲天悯人感，在路遥心里涌起。曹雪芹没写完就死了。身边的柳青也没有写完，我会不会呢？然明知如此，他还是无法停下写作。四弟让路遥立即停止第三部的写作，并为此发生过激烈的争论。路遥却说，他已经考虑好了，他要用生命去结束《平凡的世界》。随着《平凡的世界》一天天接近完成。路遥的身体也一天天垮下来，我第一次严肃的想到了死亡。我看见死亡的阴影正从天边扑过来，我怀着无限惊讶凝视着这一片阴影。1988年5月25日，体力日渐衰竭的路遥，为平凡的世界画上了最后一个句号。六年的文学远征，流血，流汗。平凡的世界，终于在他顽强毅力支撑下完成。此书由中国文联出版公司出版，中央人民广播电台播送了全书。评论家认识到这部作品在文学史上的重要价值，纷纷撰文给予高度评价。这是一部具有内在魄力。具有博大恢宏、史诗般品格的现实主义力作，是中国当代文学的重要收获。1991年3月9日，在全国最高文学奖——矛盾文学奖评奖中，《平凡的世界》以榜首获奖。1992年9月5日，是路遥离开延安的日子，也是他进医院的日子。路遥已经虚弱的不能单独行走。可他硬是不让人搀扶，但刚刚迈出步子，身体就轻轻晃动起来。一些与路遥交往多年的朋友，看到他身上的活力荡然无存，都背过脸偷偷开去泪水。路遥举着微微颤动的手，轻轻挥动着。他可能已经意识到，他要永远的离开这片大地了。随后两个多月与死神的勉力抗争。1992年11月17日凌晨五时，路遥开始在病床上痛苦的抽搐和呻吟，整个肉体的疼痛使他缩成一团。看护着他的弟弟束手无策，赶忙喊来医生。医生赶来时，路遥开始大口大口的吐血，他的血压一路下滑，直至为零。迷楼之际，路遥嘴里呻吟着的最后话语是：“爸爸最好，妈妈最亲。”然，将他带到人世的爸爸妈妈，本应是这世上最亲的双亲，却并没有给路遥一个温暖的童年，而是将苦难与痛苦扎根在他心底一生的人。纵然如此。爸爸妈妈，依旧是故乡故人，最眷恋的往日时光。路遥在陕北农村有两个家，四个父母，还有众多兄弟姐妹，都需要他帮扶和赡养。还有故乡的远亲近邻，七舅八姑，哪个乡下人遇到难处，都不忘向这位出了名的作家伸手。路遥极不善精打细算，一生日子过得窘迫。路遥为改变自己经济状况做过不少努力。为了赚钱，他甚至开价五千元给企业写报告文学，但换来的五千元稿费，却是在路遥病倒昏迷后才拿到的。去世后，只留下一万元的存折和近万元的欠账。平凡的世界。是一部让人笑着流泪的绝唱。有人说，也许路遥是二十世纪以来，中国的文学版图上，最后的一个殉道者。路遥的一生，如同自己在平凡的世界里所写，生命里有多少的无奈和惋惜，又有着怎样的愁苦和感伤？风静雨时的落寞与仓储，一定是水。静静的流过青春奋斗的日子，和触摸理想的岁月。没有哪代人的青春是平凡的，亦没有哪代人的生命是虚度的。文章的最后，告诉大家一个好消息：为了让大家看到、听到更多优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大哦。十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时、交友等功能，上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听哦，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟。与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店，搜索下载十点读书 APP 吧。让我们一起在阅读里，遇见更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。